0: Добрый день, дорогие мои искатели истины! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, насколько вообще гениален ведический календарь и как, понимая даже его на базовом уровне, можно эффективно планировать свою жизнь в соответствии с законами природы. По традиции напомню, что если вы еще не слышали выпуск, который называется «Дисклеймер», рекомендую вам этот выпуск поставить на паузу, найти сначала тот, послушать его, это будет важно, чтобы мы с вами были на одной волне. Итак, начнем. Называется ведический календарь панчанга. Можно также услышать Панчанг или панчангам, переводится как 5 ветвей, потому что включает в себя пять ключевых аспектов, которыми и наделяется каждый момент времени, собственно говоря. Это не значит, что аспектов всего 5, совсем нет, мы с вами это прекрасно знаем, ведь есть как минимум еще 9 планет, 12 созвездий и так далее, и так далее. Но календарь нужен чаще всего не для каких-то погружений в в очень тонкие материи, а для некоторых аппроксимаций. Это инструмент для повседневного применения. Не для того, чтобы жить по шкале квантовых процессов или там даже миллисекунд компьютерных вычислений. Он нужен для практической жизни. И вот этих вот базовых элементов, в принципе, для этого вполне достаточно. Но давайте для начала, для сравнения, посмотрим на некоторые системы календарей в принципе. А потом уже перейдем непосредственно к Панчангу. Ну вот возьмем григорианский наш календарь. Это календарь, который используется повсеместно по всему миру. Он, наверное, сейчас самый распространенный, привычный для всех. Ну, надо сказать, что это изобретение довольно новое. Да? Появился он в XVI веке, когда римский папа Григорий XIII внес небольшую поправку в юлианский календарь, сократив продолжительность солнечного года где-то на 75 тысячных одного дня. Юлианский календарь, в свою очередь, был предложен Юлием Цезарем незадолго до нашей эры, и, в общем-то, они как бы очень сильно похожи друг на друга, практически одно и то же. Григорианский календарь от Юлианского отличается крайне незначительно, да? там единственное отличие, наверное, в схеме подсчетов високосных годов. А схема простая, если год делится на 4, значит он високосный и в нем на один день соответственно больше. Мы это все прекрасно с вами знаем, да? Вот. Но из-за вот этих вот 75-тысячных одного дня юлианский календарь начал отставать э, от графика э, на один день где-то за каждые 128 лет. Э, и мы с вами прекрасно знаем, что этого отставания накопилось только, что в России по-прежнему, например, празднуют Старый Новый Год, который там, на, на две недели позже, э, позже обычного. Так вот, Григорианский календарь говорит, что не совсем все это так работает, как в Юлианском, да, то есть вносит поправку. Если год делится на 4, но при этом делится и на 100, он не считается високосным, и лишний день не добавляется. А если делится и на 100, и на 400, тогда все-таки считается високосным. Например, 1700-й или там 1900 года это не високосные года, а 2000-й високосный. Вот, ну, может быть, погрузились не в совсем нужные детали сейчас, отвлеклись от главного. А главное это то, что юлианские и григорианские календари ориентируются практически эксклюзивно только на Солнце <coughs> и только на продолжительность солнечного года. Вот практически и все. Ну да, нужно признать, что есть еще дни недели, да, и о них мы поговорим сегодня тоже. И месяца есть. Но можно ли говорить, что люди понимают, какими характеристиками обладают григорианские месяца? Кто-нибудь помнит, почему они так называются, для чего предназначены, какой смысл в них и так далее? А некоторые месяца называются вообще просто по номерам. Да? Вот сентябрь 7, октябрь 8, ноябрь 9, 10, декабрь 10. Вот февраль, соответственно, когда этот календарь Юлианский там вводился, февраль, соответственно, был последним месяцем в году. Его название связано с фестивалем и обрядами очищения. Кстати, если присмотреться, то можно обнаружить, что карнавалы в разных странах проходят как раз в феврале. Но чуть, может быть, об этом попозже. Также, кстати говоря, можно поискать и параллели с другими культурами, это тоже интересно. Но если вернуться к вопросу, что, откуда и зачем берется, никто уже толком не знает и не помнит. Почему? Потому что юлианские и григорианские календари все упростили и оставили только солнце в качестве ориентира. Все остальное, по сути, это полезная, наверное, атрибутика. Но с точки зрения того, что они значат в плане природных влияний, ну, все остальное вдруг стало неважным. Поэтому условно можно сравнить этот календарь, который пользуется. Можно сказать так: что это календарь, который пользуется одной шестеренкой. Да, то есть есть шестеренка, годовой оборот Солнца, и это главное. По крайней мере, так это осталось на сегодня, а все остальные элементы, ну, вроде как, для, для удобства, но уже без особого специального смысла. Вот, это что касается юлианского-грегорианского календаря. Теперь давайте взглянем еще на один весьма распространенный календарь. Иудейский, каббалистический или еврейский, это уже система поинтересней. Почему поинтересней? Потому что ориентируется уже на две большие шестеренки – Солнце и Луну. Важен год и лунный месяц. И у каждого лунного месяца, как считается, своя характеристика, своя энергетика. Названия лунных месяцев на иврите часто ассоциируются, кстати говоря, с названиями знаков Зодиака. Хотя, строго говоря, к самим знакам зодиака они имеют мало отношения, вот. но, тем не менее, и того мы имеем 12 лунных месяцев в году. И Мы знаем, что лунные месяцы чуть короче солнечных, да? то есть от одного новолуния до другого где-то около 29,5 дней. Поэтому и год получался бы короче и календарь бы гулял по сезонам, если бы не было никаких компенсаций. Ну вот, если мы возьмем мусульманский календарь, который, насколько я знаю, больше ориентируется на лунную шестеренку, год в нем короче солнечного и все время смещается. То есть месяц поста Рамадан, например, может, как известно, случиться вообще в любое время года. Вот, Иудейский же календарь довольно четко следует э, сезонам, э, чтобы все религиозные праздники проходили в те сезоны, в которые нужно и положено. Э, весной Песах, осенью Роша-Шана, Новый год, зимой Ханука, ну и так далее. Э, и чтобы за счет того, что лунный месяц короче солнечного, чтобы вот за счет вот этой разницы не происходило гуляние праздника по всему году, семь лет из 19-летнего цикла являются високосными. Но и имеют не 12 лунных месяцев, а 13. В рамках этого подхода лунный месяц Адар, который ассоциируется, кстати говоря, со знаком рыб, просто дублируется да? вот 7 раз из 19-летнего цикла. И всегда дублируется только этот месяц, никакой другой в общем, быть не может. Кстати говоря, в месяце Адар происходит один из очень важных праздников, который называется Пурим. И он тоже происходит в феврале-марте. И тоже обладает некоторыми, ну, скажем так, карнавальными традициями. Вот, поэтому здесь тоже можно наблюдать некоторые такие интересные параллели. Но сейчас не совсем об этом, продолжим, в общем, по нашей основной теме. Так вот, еще в, вот в этом кабулистическом иудейском да, календаре. И дни недели, мягко говоря, тоже играют совсем не последнюю роль. Потому что у каждого дня своя определенная функция. Самый, наверное, известный этому пример это соблюдение шабата. То есть в неделе семь дней, потому что творение мира, как считается, происходило за шесть дней, а в седьмой день Бог отдыхал. Неделя начинается с воскресенья, это первый день, а суббота седьмой, это и есть шабат. И как Творец отдыхал в седьмой день, так и в Шаббат нужно отдыхать отдыхать от мирской деятельности. И, условно говоря, ничего в этой физической реальности лишний раз не трогать, не менять и не кантовать. И Шаббат посему очень высокий духовный день. Кстати, еще один пример того, как с днями недели этот календарь обращается, это вот есть такой важный праздник Йом-Кипур, который иногда называют Шаббат-Шабатот, то есть Шаббат Шабатов, из всех Шабатов. Так вот, этот Йом-Кипур может попадать на Шаббат, да, это может быть, но не должен ни в коем случае попасть ни на пятницу, ни на воскресенье. Иначе либо к нему, либо к шабату нельзя будет должным образом подготовиться. Так вот, чтобы этого не происходило, да, вот таких вот накладок, в календаре есть два месяца, э, в которые либо добавляется, либо убавляется один день, чтобы по дням недели, в общем, все было чин-чинарем и для праздника все э, сходилось. Вот, э, это э, к вопросу о том, что дни недели в этом календаре уже обладают определенной, спецификой, определенным смыслом, и они уже для чего-то нужны. Но, скажем так, об иудейском или каббалистическом календаре можно говорить много и долго, это в принципе довольно интересная система и тема тоже, я с удовольствием ее изучал и продолжаю изучать, но есть несколько нюансов в плане конкретно календаря. Этот календарь, как представляется мне, сильно-сильно замкнут на жизни, так сказать, внутри Солнечной системы. И не более. Он не смотрит и не учитывает то, что происходит за ее пределами. Хотя в этом календаре есть и более длинные циклы, надо признать. Например, считается, что мы живем сейчас в шестом 6- тысячелетии от начала творения. То есть текущий 2021 год который вот сейчас идет, да, он соответствует в каббалистическом календаре году 5781-му. Вот, и почему считается, что творение, что от творения мира прошло вот так вот, так вот мало лет, ну, честно говоря, это отдельный большой вопрос, ну, как бы можем его обсуждать, да? это большая такая тема для, для раскрытия. Кстати, вот нечасто говорят о том, что летоисчисление вот это вот конкретное, да, там, 5781 год, предложил один из знаменитых мудрецов этой традиции, рамбам, всего лишь в 12 веке нашей эры. Не так давно, надо сказать. Ну, опять-таки, я, я ориентируюсь на то, что я могу говорить, на то, что знаю, да. Может быть, кто-то из вас меня сможет поправить, но вот это то, о чем я читал. То есть, в 12 веке Рамбам изучал Тору, то есть, ну, другими словами, Ветхий Завет, все посчитал и решил, что вот, да, вот в такое количество лет оно там все укладывается. Правильно ли он посчитал, земные ли вообще года нужно учитывать, когда речь идет о творении мира в Библии. Это все тоже отдельные вопросы, которые с удовольствием можно долго обсуждать. Если у вас есть мнение или знание на этот счет, обязательно делитесь. Или вот такой есть еще технический момент в этом календаре, как время новолуния, например. Оно называется Молад в этой традиции. Это точное время новолуния по иерусалимскому времени. Раньше начало нового месяца объявляли, когда на закате солнца наблюдали тоненький-тоненький серпик новой рождающейся луны. Обычно это явление происходит на следующий день или через два дня после новолуния. И это называется ну, конкретно в этой традиции рожходыш, то есть голова месяца. Но сейчас, конечно, никто не ходит наблюдать Луну, хотя это на самом деле чрезвычайно интересно и красиво, между прочим. И весь календарь очень точно, но математически рассчитан от одного Малада до другого Малада. То есть от Новолуния до Новолуния. Ну, поскольку известно точное время вращения Луны вокруг Солнца, в принципе, это рассчитать можно. Но вот что интересно... За самый первый молад, который называется молад тоху, то есть молад периода хаоса, от которого и идет весь весь расчет всего нынешнего иудейского календаря, взять некий условный молад, который якобы случился за год до вообще всего творения. И случился он якобы в понедельник в 5 часов и 204 части часа. Вот, это если считать не от полуночи, как мы привыкли, а от заката солнца, потому что вот с закатом солнца в этой традиции, собственно, начинается новый день. Вот от этого малада, который произошел вообще до творения, да, там, всего мироздания, вот и считается весь этот календарь. Ну, в общем, то есть... К чему я это все? К тому, что э, все там местами сильно запутано э, и кажется э, не, не, не очень логичным или, да, например, сильно условным, э, ну или по крайней мере, давайте так вот, чтобы там и полегко корректно это было. Там, можно сказать, что сейчас это точно находится за пределами моего понимания. Э, и хотя обычный человек в эти тонкости даже там и не полезет, но мне кажется, мы с вами как бы да, ищем истину, да, вот мы должны смотреть в глубину, что откуда взялось и как это самое главное практически можно применить в нашей с вами жизни. Вот. И с этой точки зрения да, система, про которую вот сейчас мы проговорили, Эта система весьма достойная, она проверена уже временем, надежная и на самом деле весьма активно применяется в настоящее время. Главное, наверное, что нам с вами интересно в данном контексте, это то, что здесь мы уже точно видим и четко наблюдаем, что э, эта система, этот календарь э, использует уже больше, чем просто одну шестеренку. А значит, э, учитываются больше разных э, вариантов влияний, э, и, собственно, э, наверное, это показывает о том, что эта система... Скажем так, более настроенная, более четкая и более, более точная. Теперь давайте вспомним еще один интересный пример. Это календарь мая. Вот это вот сильно непривычная для нас система. Но точно, наверное, можно сказать, что эти ребята были сильно прошарены и продвинуты. Эта система сложная. Ее долго нужно рассказывать и понимать. Но почему я ее вспомнил? Потому что вот концепция шестеренок там прям вот ну, очень хорошо и четко прослеживается. Как это у них работало? Значит, был у них у Майя календарь, который состоял из 260 дней, назывался Цолькин. И 260 дней получались условно из двух таких вот шестеренок. Одна 13 зубцов, вторая 20 зубцов. Да, вот 13 умножить на 20 получится 260. Шестеренки эти как бы вот 13 и 20 вращаются и дают каждому из 260 дней какое-то уникальное сочетание двух разных качеств. Определенных качеств. Да? То есть это, наверное, важно учитывать. И вот эта вот комбинированная шестеренка из 260 дней вращалась вместе с еще одной шестеренкой, то есть календарем, который называется ХААБ. И вот этот вот ХААБ календарь, он уже имел 365 дней. Состоял он, соответственно, из 18 месяцев по 20 дней. Плюс еще 5 дней, которые вот считались вне времени. И у них уже был некий более продолжительный цикл, который официально вот заявлялся. Да? Это вот календарный раунд или цикл. Он равнялся 52 хаабам. То есть, ну, грубо говоря, в нашем с вами понимании, это вот 52 таких вот привычных нам земных года. Интересно, что 52 хааба равны по количеству дней точнёшенько 73 цолькинам. Цолькины, которые состояли из 260 дней каждый. Получается, что каждый из дней в цикле 52 года земных обладает уникальной характеристикой. Потому что вот вот эти вот разные шестеренки, они вертятся и каждый день наделяют своим определенным свойством. Вот. И уже, соответственно, вот из этих базовых блоков, да, там, вот этих базовых циклов складывались у них уже более продолжительные циклы. Некоторые из которых насчитывали уже там тысячи, сотни тысяч, даже миллионы лет. Один из, один из циклов, например, состоял из 63 миллионов лет. Да? То есть это уже такая система, которая ну, смотрит, скажем так... Ну, условно, давайте выразимся более глобально, да, на, на все мироздание. Кстати, вот сейчас вспомнилось, помните панику, которая была 21 декабря 2012 года, мол, вот все, конец света, по календарю мая, все, значит, мир рушится и так далее. Так вот, в общем, это был никакой не конец света, это было там заранее понятно и так далее. Но вот для людей, которые изучали вот эту конкретную систему, просто дело в том, что в этот день завершился один из циклов этого календаря. Вот, то есть обнулился и дальше начал считать, считать, ну то есть такой Новый год большого длинного цикла, да, произошел не вот годичного нашего земного, а вот ну, какого-то там продолжительного. Ну, причем не самого длинного, надо сказать, ну там, типа, несколько тысяч лет вот такой вот цикл был, и вот он обнулился и начался новый. Ну вот, кстати говоря, там фазы Луны, Майя тоже считали, они про них, безусловно, знали, да, там все пирамиды, они тоже построены не просто так, а с четкой ориентацией на все вот эти вот космические явления и законы, ну и вообще там, я уверен, что если погружаться совсем уж вглубь, да, вот в этот майянский календарь, то мы придем с вами к выводу, что это абсолютно гениальная штука. Но вот тут единственный момент, как ей нормально пользоваться, да, к чему привязаны все эти шестеренки, об этом знаний сохранилось на самом деле не так много. Особенно учитывая, что вот вся цивилизация Майя, как известно, куда-то там исчезла. И письменных источников, если вообще и сохранилось, то радикально меньше, чем в других традициях. Ну и мало есть людей, которые понимают, как этот календарь работает и уж тем более еще меньше людей, которые по нему живут. Вот. Но, тем не менее, да, мы с вами посмотрели, что здесь вот эта вот система шестеренок, она как раз очень четко прописана, работает, и имеются такие продолжительные циклы, за которыми, соответственно, цивилизация целая вот наблюдала и их считала. Ну и теперь вот логическим образом мы, наконец, приходим непосредственно к Панчангу. Это ведический календарь. Сейчас он активно используется в Индии, там есть куча каких-то своих местных календарей, но вот сейчас вот об основном, который называется «Панчанга» или «Панчанг» или «Панчангам». Ну вот как вам нравится, так можете и произносить. И поскольку «Панча» означает 5, то, как вы можете догадаться из этого названия, у этого календаря пять основных шестеренок которые наделяют каждый день и даже некоторые части дня своими уникальными сочетаниями характеристик. Шестеренок на самом деле больше, если уж так посмотреть, но основных базовых 5, и наверное 5 как раз будет достаточно для наших с вами практических целей. Из небесных объектов этот календарь уже ориентируется одновременно и на Солнце, и на Луну, и на зодиакальные созвездия, которые находятся на эклиптике, и даже на звезды, которые как бы стоят за... за этими созвездиями и, если можно так выразиться, дышат им в спину. И в этом плане мне нравится думать, что ведический календарь ориентирован не только на жизнь и процессы внутри нашей Солнечной системы, но и на жизнь и процессы, как минимум, всей Вселенной. Да, вот, как как минимум. Ну, вот сейчас несколько примеров я тоже вам этого постараюсь привести. Итак, ну давайте сначала разберемся, что же эти за пять шестеренок. Значит, первое это... Вара или Варана или Дина, то есть это день недели. То есть несколько терминов разных взаимозаменяемых вы можете встретить в литературе. Но речь в простонародье про дни недели. Вторая шестеренка это Титхи, то есть это лунный день. Третья это Накшатра. Четвертая это Йога. И пятое – это Карана. Ну, теперь вот обо всем из этого по порядку. Ну, вот сначала про Вару или Дину, то есть день недели. Важно, что день в ведическом календаре начинается с восхода солнца и длится до следующего восхода солнца. День длится 60 гхати, каждый из которых в среднем около 24 минут. Вот, ну и интересно, что пропорция та же, да? Мы с вами привыкли, что у нас есть 24 часа в сутках по 60 минут, а ведический подход был наоборот, 60 гхати по 24 минуты. Ну здесь вот можно сказать, что, наверное, ориентировались на более мелкие и четкие отрезки времени. Вот, возможно. Вы также знаете или помните, что в ведической концепции мира есть пять стихий, из которых, собственно, все и создано. Да? Это эфир, воздух, огонь, вода и земля. И вот если мы посмотрим на панчанг и 5 шестеренок, и возьмем одну из этих шестеренок. Кстати, да, интересно, стихии 5 и шестеренок тоже 5. И вот день недели Дина или Вара э, олицетворяет собой движение огненной энергии. То есть это вот то, как ну, как по синусоидам некоторые движется э, огненная э, энергия в течение, соответственно, недели. И мы с вами еще помним прекрасно, что основных астрологических, например, планет есть семь. Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн. Так. И поэтому, собственно, и дней, недели тоже в этой системе именно 7. То есть за каждый из дней отвечает своя планета. И почему это так, расскажу, возможно, как-нибудь отдельно. Да, там тоже есть целая методика подсчета. Но сейчас же для нас важно то, что каждая планета – это определенная энергия. То есть определенные характеристики. И как раз раз если на это обратить внимание, то даже на этом базовом уровне мы с вами уже можем понимать, что определенные дни недели подходят для одной деятельности лучше, а другие для другой. И если делать определенные действия в подходящий для этого день недели, даже, ну, даже без учета других факторов, уже можно настраиваться на Вселенную и получать ее поддержку, чуть лучше, чем если это не учитывать совершенно. Вот. Неделя в ведическом календаре также начинается, кстати говоря, с воскресенья, это первый день недели, и за него отвечает ну, самая главная астрологическая планета, да? но ну, не планета, а звезда, наша, наше Солнце. Вот. соответственно дни недели сохранили в некоторых языках соответствие по названиям, в том числе. Это, кстати, можно пронаблюдать в английском или романских языках. Но вот, если вы их изучали, то будет это легко запомнить. Да, вот берем воскресенье по-английски как это Sunday, да? то есть Sun Day, то есть день солнца. Понедельник Monday. Возможно, там когда-то было Moon Day, то есть день луны. По французски понедельник Лунди, да, по испански Лунес, То есть все это тоже связано с луной. Вторник это Марс, Марди, там по французски Мартес, по испански. То есть это сочетание тоже очень хорошо прослеживается. Ну вот давайте пробежим очень быстро по другим, да, там среда Меркурий, Меркурий э, по-французски, э, Меркулес по-испански, четверг Юпитер, э-э, Thursday, э-э, возможно э-э, это название как раз происходит от имени бога Тор, э-э, который э-э, так же как и римский Юпитер или греческий Зевс про громы, молнию и все такое, Ну вот и кстати сама планета Юпитер в ведической традиции тоже имеет некую связь с богом богов Индрой, который точно так же и про гром и про молнию, вот и там есть миф как Индра сражает демона в ритру которые препятствуют, значит, человеческому счастью. Ну вот, и, соответственно, Юпитер э, и четверг считаются наиболее благотворной, ну вот Юпитер является наиболее благотворной планетой ведической ведической астрологии, если мы говорим про нее. Пятница, соответственно, Венера, э, Винес, да, там Ванходи, Вьернес по-испански, суббота, Сатурдей, то есть день Сатурна. Самди по-французски, Сабаду по-испански, тоже есть ну, какие-то пересечения. И я, наверное, не буду сейчас сдаваться в детали, но Сатурн, вот если мы говорим про энергетику, который, который Сатурн олицетворяет, это в том числе про такую вот дисциплину, про ограничения, про то, что нужно, а не про то, что хочется, и даже иногда про некоторый аскетизм. И вот интересно, не правда ли, что здесь вот можно заподозрить некоторые такие пересечения с традицией соблюдения Шабата, да, то есть в определенном смысле ограничения, некий даже аскетизм, ну и возможно, ну, следование, скажем так, рекомендациям Сатурна. Ну, в общем, это тоже отдельная тема, с удовольствием можно будет по ней как-нибудь подискутировать. Так вот если вы хотя бы вот это знаете, в соответствии с дней недели планетам и их характеристикам, и например, больше не знаете ничего, то вы уже понимаете или можете догадаться, что, ну, например, там вторник, день боевой, марсианский, и лучше следить вдвойне за своей воинственной так сказать, натурой, потому что она может очень легко и быстро воспламениться. Вот. Так что для боевых действий вторник подойдет, для отдачи там, долгов вторник хороший день, а для вещей, требующих такта или дипломатии, но уже не очень. Точно так же среда, например, будет прекрасным днем для коммуникации, да? Меркурий коммуникации, будет э, прекрасным днем для обучения, для деловых переговоров, э, ну, потому что вот это все, что олицетворяет собой Меркурий. Четверг, соответственно, для инвестиций, для всего того, что вы хотите, чтобы росло и множилось, э, для благотворительности, для обретения духовных знаний. Пятницы, соответственно, для наведения красоты, праздников, веселья, роскоши, ну и так далее, так далее. То есть, таким вот образом можно говорить про дни недели. Кстати, вот интересный вам тоже факт. Проверить, насколько вы сонастроены с энергетикой того или иного дня недели, можно очень просто по дыханию. Не знаю, кто-то будет из вас это пробовать, но если будете, то попробуйте, расскажите. Я проверял, это работает. Значит, проверить по дыханию можно в первые где-то минут 10-15 после восхода солнца. В тот день недели, про который, собственно, идет речь. Дело в том, что наше дыхание тоже очень сильно сонастроена со всеми этими природными явлениями и законами. То есть, например, если вы почувствуете или попытаетесь почувствовать, какой ноздрёй вы дышите больше в данную конкретную секунду, ну, поднесите палец к носу и подышите. Посмотрите, как это влияет. И вы обнаружите, что одна из ноздрей почему-то работает сильнее, чем другая. И вот эти вот циклы, они меняются, да? то есть сначала одна ноздря более рабочая, потом другая ноздря более рабочая. И это там происходит перемена где-то раз, ну, приблизительно в полтора часа. Так вот, если вы проверите свое дыхание, да, и свою рабочую, так скажем, ноздрю в первые 10-15 минут после восхода солнца в тот или иной день недели, то какая ноздря больше работает, вы сможете обнаружить, насколько вы сонастроены с тем или иным днем недели. Если правая, то значит вы хорошо сонастроены воскресенье, с воскресеньем, вторником и субботой. То есть в воскресенье, вторника в субботу в этот промежуток времени, то есть в первые минуты после восхода солнца, должна по идее работать больше правая ноздря дыхание, да, через правую э, ноздрю. Э, э, если это понедельник, среда, четверг и пятница, то э, левая. Вот, соответственно, если, э, ну, как бы работает больше другая ноздря, то, э, возможно, в этот конкретный день, э, ну, может быть, э, не, не, не очень э, четко э, вы как раз с этими природными явлениями сонастроены. Ну, будете учитывать все эти факторы, ну и потихоньку настроитесь и, соответственно, дыхание ваше тоже естественным образом, без усилий каких-либо сознательных с вашей стороны, будет, соответственно, работать вот в соответствии с этими природными законами. Итак, мы с вами разобрали, разобрали первую шестеренку – это день недели. Вторая шестеренка – это титхи. То есть лунный день. Это уже водная стихия. Это то, что нас питает, дарует благосостояние. И поэтому считается, что тот, кто знает Титхи, обретает богатство. Так что же это в принципе такое? Что такое Титхи? Титхи это расстояние, равное 12 градусам, которое Луна, двигаясь от Солнца, проходит. Соответственно, от Новолуния до Новолуния у нас получается... Вот таких вот 30 титхи по 12 градусов. Вот. Тут важно учитывать, что Луна проходит чуть больше 360 градусов, да, потому что Солнце тоже не стоит на месте. На месте. И вот, поэтому 30 титхи по 12 градусов – это не 360 градусов окружности, а 360 градусов пути Луны от одной встречи с Солнцем до другой. То есть от одного новолуния до другого. Вот. То есть это вот 360 градусов от Солнца до Солнца, если можно так выразиться. Вот. Еще, кстати, интересный факт, Солнце это мужская энергия больше, Луна женская, солнечный год у нас, ну, то есть это оборот 360 градусов Солнца, да, там это 12 месяцев грубо если по 30 градусов, а лунный месяц наоборот, 30 титхи по 12 градусов, интересно, да? Вот. Ну и о чем же нам, в принципе, эти титхи говорят? Ну, во-первых, 15 из 30 титхи в лунном месяце это про растущую Луну, а другие 15 это про убывающую. Да? Но ну, мы все с вами знаем и видим и наблюдаем, что сначала Луна растет, потом она убывает. Вот. Если вы хотите что-то начать или хотите, чтобы что-то росло, полезно это делать или начинать именно в растущую Луну. Да, поскольку у вас будет для этого собственно поддержка природы. Титхи непосредственно вокруг новолуния, да, если мы говорим про новолуние, когда луну как раз не видно совершенно, лучше посвятить духовным вопросам. Луна это наш ум, вот собственно она скрывается на этот момент, уходит так сказать в себя вовнутрь, вот, поэтому лучше в это время дать и уму, и себе покой. А когда новая луна появится и будет видимой, ну вот уже можно снова пускаться в бой. Да, вот Помните, вот буквально несколько минут назад я как раз говорил о том, что в иудейской традиции, да и в мусульманской, по-моему, тоже люди наблюдали за, за луной. да, То есть вот за особенно ее первым тоненьким серпиком. Это в иудейской традиции называется «рошходыш», то есть глава месяца». Вот. И э, важно, что мысли и действия, которые сопровождают человека с момента новолуния, да, то есть когда вот Луну совершенно не видно, до момента наблюдения вот этого тоненького серпика, э, то есть до рождения, так, называем, ну, так называемого рождения новой Луны, э, это... Вот все вот эти вот мысли, действия и так далее, то, что будет преследовать человека там, ну, весь месяц, если можно так выразиться. Поэтому наблюдать этот тоненький серпик можно во вторые титхи, где-то да, в среднем, это день спустя после новолуния. И в ведической традиции этот процесс э, тоже есть, он обозначен. Э, его тоже можно найти в календаре в Патчанге. Э, и вот этот вот, ну, процесс наблюдения за Луной, он называется даршан То есть, ну вот, как бы, встреча с Луной, так называемая. Э, все это а к чему? Э, к тому, что э, именно э, вот, вот это вот время от новолуния до появления визуально наблюдаемой новой Луны это время, когда нужно быть максимально позитивными и чистыми в своих мыслях и действиях. Это лучшее время, чтобы отказаться от вредных привычек, кстати говоря. Во время новолуния и вот до появления видимой луны делайте и думайте только о том, только о том что вы хотите сохранить в вашей жизни только о том, и чем больше вы будете наполнять это время позитивными мыслями, намерениями и так далее, тем ну, и устранять, соответственно, ненужные вам привычки или действия и прочее, тем более сонастроенной будет, более гармоничной будет ваша жизнь в целом. И опять-таки, сделайте достаточно усилия вот в это время, для того, чтобы по накатанной, уже более в автоматическом режиме, процесс пошел на протяжении ну, целого месяца или даже дальше. Вот. Полнолуние, да, если мы возьмем обратную сторону, то есть это когда Луна самая полная, это тоже явление такое яркое и заметное. Но это явление, эти дни тоже больше подходят для духовных вопросов, чем ну, сугубо мирских. Считается также, что мужчины больше чувствительны к новолунию, а женщины к полнолунию. И э, если наблюдать за вот Титхи, если их там считать, э, ну это все тоже в календаре отражается. Э, вот, например, есть четвертый, девятый, четырнадцатый сутки лунные, да, которые называются Рикта, то есть пустые руки. Но что это нам подсказывает? Э, это нам подсказывает, что можно в это время делать, например, там много усилий, но увенчаются ли они успехом, э, вот это вот э, ну, большой вопрос. И вот такие вот механики, конечно, по этому параметру титхи можно наблюдать и использовать. Поэтому первые два момента, день недели и титхи. Если вы понимаете и знаете, для чего подходит какой день недели и какие титхи, то это уже, пожалуй, больше даже половины дела. Потому что эти две вещи ориентируются на Солнце и Луну, то есть ну, на то, что влияет на нас э, наибольшим э, образом. Но теперь давайте все-таки бегло пробежимся и по э, другим аспектам э, тоже. Э -э, Третья шестеренка, про которую я вам говорил, э, называется Накшатра. Э -э, И Накшатра означает «звезда». Это то, что находится, если можно так выразиться, за зодиакальными созвездиями, то есть э, за время, когда Луна делает полный оборот по всему зодиаку, то есть 360 градусов э, от, э, скажем, начала созвездия Овна до конца созвездия Рыб. И это как раз уже 360 градусов просто окружности, без привязки к Солнцу или к чему бы то ни было. То есть просто вот она делает один оборот 360 градусов. За это время она проходит 27 накшатр. И если накшатр 27... А градусов окружности 360, то вот, собственно, каждый накшатра это 13 градусов 20 минут, да, то есть если поделить. Ну, это такие технические моменты. Накшатры также называются лунными стоянками, потому что по мифологии это, ну, 27 накшатр, это такие вот 27 жен чандры, то есть луны. И жены у Чандры бывают более любимые и менее любимые. Вот. Но в практической плоскости да, вот, накшатры ⁇ это наиболее яркие наблюдаемые звезды. Например, Альдебаран соответствует накшатре Рохини. Это, кстати, любимая жена Чандры в мифологии. И здесь Луна чувствует себя ну, наиболее там, счастливой. Соответственно, когда Луна в этой Накшатре находится, да, то есть видимым образом так или иначе настраивается со звездой Эльдебаран, то здесь влияние Луны наиболее гармоничное, да, наиболее питающие и так далее. И так далее. Вот. Или вот, например, там, если взять звезду Бетельгейзе, яркую в созвездии Ариона, вот считается, что это вот, ну, она является Накшатрой Ардра, название Накшатры Ардра. И вот эта Накшатра уже может охарактеризовываться как острая и разрушительная. Вот, ну и так далее. То есть у каждой из 27 накшатеров есть свои характеристики, которые, соответственно, так или иначе можно учитывать. И опять-таки, что нас интересует, да, как это практически применять в своей деятельности. То есть, ну, благотворный накшатр используется для благотворных действий, соответственно, те накшатры, которые обладают какой-то более острой или разрушительной природой, ну, применяются, ну, либо для разрушительных действий, что, в общем-то, не рекомендуется никому, да, либо для вот, ну, какой-то, собственно, духовной там работы и так далее. И вот интересно, что про накшатры, да, там западная традиция практически ничего не знает. Между тем, если мы опять-таки соотносим шестеренки, пять шестеренок с с, стихиями различными, то Накшатры это воздушная стихия. Это уже такая более тонкая энергетика, но ветер может быть разный, если он в балансе хорошо. А вот если не в балансе, там какой-нибудь ураганный ветер, он может, в общем, все остальное тоже легко раскидать по сторонам, мало не покажется. Вот, поэтому, собственно, в панчанге накшатры тоже имеют большое значение и, и учитываются. Четвертая шестеренка называется йога. Да? Это еще более тонкая энергетика. Это энергия эфира. Вот. И вот этой вот э, э, стихии эфира в панчанге как раз и соответствует йога. Э, но йога означает не какие-то там позы и не физические упражнения. Да? Слово само йога переводится как единство или соединение. Э, э, и в плане вот, э, того, что это один из компонентов э, панчанга, э, э, йога это некая условная точка, которые находятся путем сложения градусов Солнца и Луны. То есть это как раз характеристика единства э, энергии Солнца или гармонии, да, можно так, наверное, правильно сказать, гармонии между энергиями Солнца и Луны в тот или иной момент, в тот или иной день. Эм, вот. то есть это то, насколько Солнце и Луна находятся э, между собой в гармоничных отношениях вот, э, сейчас, например, да? И поскольку это еще и эфир в плане стихии, то говорят, что знание йоги, да, там следование вот, понимание, пониманию того, что является йога, дарует человеку защиту. Вот. И получается, что ну, если огрублять, то если энергии Солнца и Луны в балансе и гармоничны, природная защита есть, если не в балансе, то, соответственно, ну, как бы защиты нет. Вот. Поэтому обращать внимание на то, какая сейчас йога, не помешает, конечно же, хотя надо признать, что материя это уже сильно более тонкая, чем день недели титхи или даже накшатры, информации, поэтому уже чуть меньше, ну и здесь уже нужно там как бы вкапываться в детали. Вот, и пятая шестеренка – это карана, да? вот, наконец, карана. Что это такое? Ну, во-первых, это соответствие, у нас одна стихия осталась, да, из незатронутых, это стихия Земли, то есть это, видимо, судя по всему, весьма материальная такая субстанция, и тут понятно, что для успеха в материальном плане, собственно, нужна поддержка вот этой шестеренки. Так что же это такое? Что такое карана? Все очень просто. Карана – это ровно половина титхи, то есть половина лунных суток, половина вот тех самых 12 градусов, которые луна проходит от солнца. Как у солнечного дня есть день и есть ночь, также у каждого лунного дня, то есть у титхи, есть две караны, две половины. Есть определенные типологии этих самых половин, вот, но за исключением всего лишь нескольких, все они, в принципе, хороши. Земля это уже, наверное, самая грубая стихия, да, такая материальная, практическая. Ну и логика здесь, видимо, такая, что если наведен порядок в более тонких вопросах, да, там все остальные тонкие вопросы учтены, то, в общем, почти любая карма подойдет для материальной деятельности. Но есть все же такие, которые не обещают поддержку от стихии Земли, и в основном эти караны, они сосредоточены вокруг новолуния как раз, именно поэтому новолуние до момента появления видимой Луны, это как раз время на то, чтобы сосредоточиться, но не на на материалистических своих задачах и целях. То есть, в принципе, все караны, в общем, хороши. Есть там парочка, да, вот не не очень позитивных, но все, в общем, достаточно подходят. Итак, мы с вами, вот, собственно, разобрали вот такую вот базовую комплектацию ведического календаря. Конечно, это далеко не все, потому что и у каждого месяца в этом календаре есть свои характеристики, и у каждого года. Также учитываются такие параметры, как хора, например, то есть час конкретный. У него тоже есть свои характеристики, у него тоже есть свои управители, они тоже соответствуют тем или иным планетам. Также учитывается восходящий знак и еще большое-большое-большое огромное количество разных факторов. Но основные аспекты, вот эти вот пять параметров, уже, в принципе, можно применять для повседневного планирования своей жизни и э, деятельности. И, откровенно говоря, вряд ли кому-то повредит, если учитывать э, вот эти моменты в планировании своего расписания, там, не знаю, скажем, на неделю или на месяц. Э, Вот. И понятно, что сейчас я рассказал... э, о таких пяти шестеренках, и, возможно, сразу не очень понятно, что к чему из этого всего относится. Если, например, все упрощать и сказать, например, вы сейчас прослушали этот выпуск и ничего не запомнили, но запомнили только две вещи, которые можно тут же практически применить, я, наверное, рекомендовал бы запомнить вот следующие две вещи. Первое. Попробуйте планировать свою неделю так, чтобы ваша деятельность в той или иной день недели соответствовала духу и энергетике той планеты, которая этим днем управляет. Ну, Вы можете знать, можете не знать, но так как вы это понимаете на основе ваших текущих представлений или хотя бы даже просто интуитивно, да, там... И не исключено, что через какое-то время вы можете почувствовать, что гармонии в вашей жизни, от следования вот этому расписанию, гармонии становится больше. У меня есть совершенно четкий, практический пример. Я еще раз хочу обратить внимание, что мы с вами ну, как бы здесь занимаемся не какими-то отвлеченными материями, а совершенно конкретными вещами, которые можно тут же взять и применить в жизни и проверить и получить эффект или не получить эффект. И если этот эффект вы для себя обнаруживаете, хорошо. Если не обнаруживаете, тоже хорошо. Это опыт, соответственно, вы не будете просто на это обращать внимание в будущем. Но я ну, придерживаюсь вот такой логики. И в плане следования расписанию по дням неделю у меня четкий, прям совершенно есть конкретный мой пример. В свое время, там, ну, почти год, работая над одним проектом, да там ну, какое-то время назад, я проводил собрание с командой по вторникам. Ну вот так назначил, потому что посчитал удобным. Там, да, вот за понедельник типа сводились какие-то данные за предыдущую неделю. Ну и во вторник мы их должны были там, обсудить и наметить дальнейшие шаги. Вот. Это было давно. Всей вот этой вот темы, да, там соответствие там природным законам я э, еще тогда не знал. Э, вот, и э, должен сказать, что вот эти вот собрания по вторникам, ну вот каждый раз были просто кромешным адом. Все спорили постоянно, ругались. Да, вот вторник марсианской вот этой вот энергии. Нападали друг на друга и на меня нападали. И, ну, то есть это было, короче говоря, что-то ужасное. Но потом, когда я узнал про влияние энергии и соответствие их дням недели, я сразу же пошел это все, в общем, на практике применять. То есть, ну, для чего узнавать, если это не не пробовать, не испытывать. И я перенес это собрание на среду, со вторника на среду. То есть, среда, день Меркурия. И вы себе не представляете, насколько поразительным был для меня эффект. То есть, общее течение этих собраний просто радикальным образом поменялось. Они стали более деловыми, разумными. Вот. Конечно, споры продолжали там временами случаться. Но это, во-первых, могло быть связано с другими какими-то влияниями. Да? там Помимо дня недели ведь еще есть много разных других шестеренок. Но важно, что, что даже если эти споры были да, и случались, они уже были далеко не такими воинственными, как прежде, вот, а более такими вот обоснованными, деловыми и так далее. И вот это вот то, после чего, соответственно, я стараюсь там, ну, придерживаться этой практики и те или иные действия совершать ну, в подходящий для этого день недели. Вот, поэтому это первая рекомендация. Если, вот повторю, если вы не запомните больше ничего, то хотя бы запомните вот это вот первое следование расписанию дней недели в плане соответствия их различным планетарным энергетикам. И вторая вещь, которую полезно запомнить, это в общем, обращать внимание на титхи. Да, то есть на движение Луны, если это сложно или вообще пока непонятно, то попробуйте хотя бы просто обращать внимание на дни новолуния и полнолуния. И больше в эти дни сосредотачивайтесь на своем внутреннем мире и покое. Больше отдыхайте, не нагружайте себя там суетной мирской деятельностью. Думайте больше о хорошем в, дни, в эти дни, о том, чего вам бы хотелось иметь больше в вашей жизни. И делайте, самое главное, только-только то, что вам хотелось бы продолжать делать и в будущем. И вот даже ориентируясь на две вот эти вот реперные точки, которые происходят с периодичностью раз в две недели приблизительно, да, вы и найти, да, кстати, фазы Луны, это очень просто, ну, в интернете это очень легко и доступно находится, и Google календарь по этому поводу тоже есть и так далее. То есть если будете обращать внимание вот на вот эти вот вещи и делать в эти периоды времени только то, что вы хотите продолжать делать в будущем и не делать того, чего вы не хотите, чтобы было в вашей жизни, вы уже будете увидеть, как от месяца к месяцу ваша жизнь начинает быть, ну, значительно более гармоничной, легкой и приятной. Вот. Вот такие вот две рекомендации следовать дням недели и наблюдать за временами, когда происходит новолуние и полнолуние. Вот такие вот практические итоги и выводы сегодняшнего выпуска. Конечно, есть еще много индивидуальных факторов, которые можно смотреть, которые тоже там можно учитывать, которые могут оказывать влияние. Но вот этих вот общих моментов вполне-вполне достаточно для того, чтобы уже аппроксимировать и, ну, как бы планировать свою деятельность неделю, месяц как минимум и так далее. Вот, и в завершении кстати, хотел бы, наверное, пару примеров дать для понимания того, что ведическая система, ну, точно ориентируется на процессы и явления далеко не только те, которые происходят в Солнечной системе. Считается, что один солнечный год в нашем понимании, это условно и мифологически это один день богов. То есть вот год проходит, наш год человеческий, да, солнечный, это как один день у богов. Вот, и когда у нас идет, когда нарастает длительность дня у нас, да, в течение года, то есть та половина года, которая от зимнего солнцестояния до летнего, это утро и день у богов. А время, когда от солнечного солнцестояния до зимнего, это вот вечер и ночь у богов. Так вот, если наш год это один день у богов, то 360 дней, Богов, то есть 360 наших лет, это один год у богов, так? То есть мы берем просто вот э, наш год, э, наш год соответствует одному дню, э, соответственно, 360 дней э, у богов, это вот один год у них такой прошел, да? э, Так вот, один год у богов, то есть 360 наших привычных земных лет, равен приблизительно одному часу ману. Да, такой вот, ну, про родитель, там, про человек, про джапати. Или вот этот самый год богов, то есть 360 наших земных лет, лет равен 3,6 миллисекунд для Брахмы. Брахма это вот считается творец вселенной. И вот теперь попробуйте миллисекунд. Вы можете себе представить? 360 лет наших земных 3,6 миллисекунд для Брахмы. Вот. Теперь попробуйте все это вот умножить, пере, значит, перемножить. И что получится? Получится, что один год у Брахмы, ну, то есть год для Брахмы, равен 3,1 триллионов земных лет. Т. Триллионов. А живет Брахма, считается, 100 своих лет. То есть жизнь Брахмы – это порядка 311 триллионов земных лет. Триллионов. Вот. И к чему это? К тому, что вот в том числе и такими периодами э, оперирует ведическая система. Такими циклами зачем-то она их учитывает э, и зачем-то применяет. Вот такой вот значит, размах мысли. Вот. вот на этих неохватных человеческим мозгом цифрах я и хотел бы завершить сегодняшнее изложение, собственно, темы про всего лишь базу ведического календаря Панчанга. Если вам будет интересно, там, более подробно про это узнать, я могу как-нибудь при случае собрать и провести ну, такую бесплатную дружескую встречу в зуме, например, по тому, как использовать основы панчанга в повседневной жизни. Ну, где, во-первых, это все смотреть, на что обращать внимание, что значит основные моменты, без там, погружения в дикие детали и дебри, да, потому что нюансов этого всего очень и очень, и очень много. Я могу, как и проговаривал в дисклеймере, говорить, но только о том, что знаю сам, и только то, что знаю на своем текущем там, уровне понимания и развития. Вот. Но поделиться теми базовыми вещами, на которые обращаю внимание я сам, это, это можно. Это должно быть в целом это должно в целом как бы, да, ну, там, помогать при выборе времени, которое будет более благоприятно в плане поддержки Вселенной для ну, вот, каких-то ваших начинаний или действий. Вот На этом на сегодня все. Если будет секунда, поставьте честный рейтинг этому подкасту, чтобы я тоже мог понимать, насколько это все полезно и интересно или не полезно и неинтересно совершенно. И, как всегда, пишите на ярослав.смирнов.собачка.inbox.ru, если у вас будут какие-то вопросы или предложения. Вот. Желаю вам Огромных успехов, реализаций и до новых встреч!